0: Сейчас я хочу, у нас будет проповедовать один брат. Приехал издалека, и это самое, аж со Львова. Приезжий проповедник у нас сегодня. Он временно в командировке, так что, брат Сергей, давай. Назидай нас сегодня в слове. Кто это? Вот он, смотрите. Аллилуйя. Поприветствуйте. Слава Иисусу Христу. Я очень соскучился за вами. И мою право передать вам править за Львова. О двух церквей. Служителя знают. Я немного свидетельствовал. Даже мне дали слово. Представьте себе, в аптиской церкви рассказывать о благодати. Бог, благ на всяком месте. Вы думаете, через себя это не пропускал, когда мне говорят, брат, твоя очередь говорить. Я, я не понимал, где я нахожусь, среди кого. Ну, что было во мне сильнее? Мой Бог со мной. И эта борьба была побеждена Духом Святым. Почему? Потому что я знал Господь. Я ж не себя представляю. Я не за своим словом стою. Я представляю тебя, Господь. Ты мне сказал, я передал. Ты неизменен. Чего мне бояться? Одно дело я пообещал, не делал. Потому что мое слово... Ну что мое слово для этих людей, которые особенно меня не знают? Ну вот твое слово. Вот оно, ценно. Я хочу начать... Свои свидетельства, я не буду даже проповедовать, я буду свидетельствовать, как Бог благ. Луки 1.37. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. И долго рассуждал на этом слове. Господи, Есть слово Твое, обетование и обещание, говорит, Бог говорит каждому человеку, говорит мне и вам, мое слово в твоей жизни не может быть бессильным. Господи, как это понять? В Слове Божьем написано огромнейшее количество обетований. Ну, почему-то не все в моей жизни работают. Господь, ты же не можешь быть обманщиком, потому что ты стоишь за своим словом. Ты даешь слово, и твой авторитет Божий, авторитет, праведность твоя стоит за этим словом. Почему же они работают в моей жизни? Я начал исследовать себя, и я понял, что Господь, зная себя, не на что смотреть. Я начал смотреть на Иисуса. И когда я начал видеть себя через Его милость и благословение, как многие служители вели конференцию, наши братья служителя пастор Ян, пастор Анатолий проповедовали, говорит, я в себе найду десятки тысяч недостатков и оправдаю, что, Господи, я не могу свидетельствовать людям. Потому что мне просто порой стыдно будет сказать и себе. Но когда я буду видеть себя через Иисуса, и то, что Он сделал в моей жизни, Господи, открывается фронт, говорит, Господь в моей жизни сделал огромнейшее количество я буду забывать то, что прошло. У Бога нет моего прошлого. У Бога есть мое будущее. И без Иисуса Христа моего будущего не существует. Исая 55.11. Мы сегодня будем говорить. Вы скажите, какое же слово Господь мне сегодня говорил? После того, как пастор Анатолий встал здесь с кафедрой, с микрофоном, Господь начал говорить каждому в этом зале. Он начал говорить через сестер, которые поют. Через Иру, которая свидетельствовала. Это каждому сказано. Прими. Все, что сегодня здесь происходило, каждому сегодня Бог дал ответ. Прими, это Слово Божье. Вы не смотрите, кто здесь стоит и как они одеты. Они трубы, которые выдают Божий голос. Это вам нужно знать. Если я буду видеть слово проповедника человека, то вы увидите всех находящихся людей с недостатками. Но когда вы будете здесь находить людей, которые передают волю Божью, Слово Божье, и они представляют не себя, вы поймете, что Бог отвечающий в вашей жизни. Исаия 5511 Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Утвердитесь на этом. Бог отвечает за свое слово. Если он сказал, что все обетования, которые заложены в Слово Божьем, они должны в моей жизни состояться. Ревнуйте об этом. Желайте этого. Бог не будет ввергаться в мою жизнь. Это не варвар, который придет и будет наставить нас. "Я Дитем мое, я хочу тебя благословить. Я хочу, чтобы ты был здоров. Я хочу, чтобы ты был успешен финансовым. Нет. Метод, он стучит в мое сердце нежно. Веришь ли всему? Когда-то он обратился к одной сестре и говорит, веришь ли всему? Что говорит, я Воскресенье жизнь. Ты веришь ли сему? Ты веришь, что я Бог-исцелитель? Ты веришь, что я Бог богатой милости? Господи, верю. Потому что ты сказал. Я очень понимаю, мне было много времени рассуждать. Я нахожусь в комнате и в коллективе с абсолютно неверующими людьми. И не сказать, что все восторги воспринимают мое свидетельство в образ жизни, это будет неправда. Но я, мне было время думать. Я очень скучал за вами. Я смотрел конференцию по мере возможности. Благодарю семью Гутаров, что благословили мне телефоном. Это чудесно. Я сердцем был с вами. Это трудно передать словами, но я был с вами. Я с вами переживал, за вас радовался. Я один из первых получал информацию, что новый зал. За меня братья не забывали. Постоянно передают привет, говорю, господи, где еще такая милость будет, как не у тебя? И кто я такой? Вот, вроде бы, да? И что делать со словом, когда Господь, говорит, касается моего сердца? Я предлагаю вам открыть от Иоанна, первую главу, 40 стиха. Господь призывает апостолов, мы обратим внимание на двух, на Петра и, и на Фанаила. Сейчас вы поймете, я хочу поделиться. Это я все пропустил через свое сердце, рассуждал о себе, искал Господь какую-то зацепку, что я недостоин, что проповедовать, свидетельствовать, тем более приеду в чужой город, а в вот одной церкви мне пришлось вообще на украинском говорить. Представьте себе, человек, не имеющий практики говорить на украинском языке. Но я говорил именно так. Что после того, мне просто многие подходили и говорили, ты совершил подвиг. Говорит, это живое свидетельство. Пожилые люди, укоренелые баптисты, которых укорененные в утверждениях, подходили и говорили. Через себя говорил Господь. Я старался очень сдерживаться, потому что я думал, что я как разрыдаюсь от радости. Господи, кто я? Я у баптистов, которые утверждены в определенных учениях, и ты их не пошатнешь. И говорили, ты совершил подвиг, когда говорил. Я говорю, кто я? Бог просто взял меня и использовал. А я просто не сопротивлялся. Один из двух слышавших, сороковой стих, и слышавший об Иисусе, последовавших за ним, был Андрей. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему. Мы нашли Мессию, что значит Христос. И привели его к Иисусу. Иисус взглянул на него и сказал, ты Симон, сын Ионин, ты наречешься кифа, что значит камень. Петр. Потом Иисус объяснил, что это значит. Рыбак. Скажите, Петр в тот момент, или Симон, был супер профессиональным рыбаком, или был особенно талантливым рыбаком, что именно на нем образователь Иисуса, и говорил, ты, Петр, будешь камень. Потом он скажет, что на тебе я буду строить церковь. Заслуга Петра в тот момент. Или Симон Никакой. Бог положил свою волю. Читаем дальше. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею. И находит Филиппа и говорит ему, иди за мной. Филипп же был в Ифсаиде из одного города с Андреем Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я увидел тебя. Нафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израиль. Как? Я вот пытался пропустить эту ситуацию через себя. Что же повлияло в Нафанаиле? Он видит Иисуса и говорит, что может быть добро? Он автоматически сразу поставил забор, камень, я не принимаю этого Иисуса. Что может быть добро в том человеке? Он сразу поставил себя подальше, то есть у них не должно было состояться разговора. То есть он не принимал Иисуса. Не то, что уже говорит за Господа. Он его не принимал ни за кого. Он сразу на нем поставил печать, как порой многие люди говорят. Что через этого человека может сказать Господь? И вот Иисус сказал ему одну фразу. Прежде ли ты был, позвала тебя. Филипп, я видел тебя по смоковнице. Мне один служитель рассказывал, он изучал этот вопрос. Что произошло? О чем речь? Что за откровение, которое изменило суждение человека, который был кардинально? Нафанаил был одно возраст с Христом. И когда побивали младенцев, Бог дал родителям мудрость, и они корзинки под смоковницу подвесили младенца. Это была тайна, которую знали от родителя Нафанаила, и он один. Родители умерли. Тайна была током в его сердце. Никто никогда не догадался бы, и вот приходит некто, которого он не принимает. Приходит тот, который он сразу поставил в забор, не принимает. Говорит в сердце слова тайное, которое он носил в себе. Я видел тебя. Как часто Господь говорит в мое сердце информацию, слово, откровение, которое просто оно коснулось меня. Оно меня заполнило, и говорит, Господь, только ты можешь это знать. Как часто мы сопротивляем все то слово, которое Бог наполняет мою жизнь и говорит, иди сделай. Как, Господь? Кто же меня послушает? Если Филипп так же думал, как сегодня думают многие, кто бы проповедовал Евнуху? Вы понимаете? Каждый из нас, находящийся на этом месте, очень ценит в глаза Господа. Вы сокровище. Бог достаточно вас благословил своей благодатью и милостью, чтобы использовать вас в разных служениях для славы своей. Верите ли этому? Я скажу вам больше. Иногда я жду, Господи, ну дай мне особое какое-то подтверждение, что я понял, что Ты меня избрал. Иеремия так думал, Господи, а что сказал Господь ему? тут утроба матери я Тебя знал. И от утроба матери я Тебя избрал. И Ты будешь говорить они ополчатся против тебя и не превозмогут, Аминь. потому что я с собой. Веришь ли ему Аминь. Я вам скажу, друзья мои, что на каждом в, в вашем домах Бог с вами. Веришь ли ему Аминь. Хорошо. Когда я получил откровение сегодня от Господа, вы получали откровение сегодня во время служения? Говорю, два пастыря говорила. Пела группа прославления, свидетельство, сестра. Вы получили откровение для себя сегодня? Или это время прошло напрасно? Так вот, что с этим делать? Я получил для себя Слово от Бога. Что же мне делать? Иоанн Креститель, когда уже был в темнице, когда время служения его заканчивалось, ему начали говорить об Иисусе. Говорит, ну как это? Кто он такой? Вот, вот он крестит, он, через него исцеляются люди, он делает то, другое. Я просто коротко скажу, что сказал Иоанн. Ему должно расти, а мне умоляться. И сегодня для себя я Господи, я смиряюсь перед Твоим Словом. Возможно, я еще не до конца понял, что это за слово. Возможно, я еще не утвердился в нем, но авторитет твой, твой авторитет важнее для меня всего. Я еще не до конца осознал, Господи, что это будет в последующем. Я еще не до конца утвердился в этом, но Ты сказал, оно же не может быть изменно. Это же Твое живое Слово. И когда я понимаю, что Слово, которое записано в Слове Божьем, это откровение для меня, для того, чтобы Бог позволить Богу менять мою жизнь, Он все сделает. Потому что почему Бог любит меня? Вот задавались вопрос, почему Бог любит вас? Что мы особенного теста находим? Мы другие люди. Мы красивее одеваемся, лучше улыбаемся. я вам скажу, что я принял для себя? Он просто возлюбил меня, доказал это на Голгофском кресте. Без всякого объяснения. Потому что я его творение. Потому что в свое время, когда он стучал в мое сердце, через долгий бунт и неподвиновение слова, я услышал его. Он сказал, войду к тебе и буду вечерить с тобой. Это сейчас, спустя многие годы, после того, как я покаялся, я начал понимать, Господь, как важно было это слово для меня. Спустя время, я не понимал, Господи, ну это обращение, столько ошибок. Как ты можешь любить меня? Как ты можешь мне, через меня говорить? Как ты можешь через меня свидетельство о себе? Господи, кто я такой? Как... И не стыдно даже смотреть свое прошлое. Вспомните, что было с Симоном Петром. Худший пример, да? Он придает Иисуса. А по-человечески никакому апостолу в ничего не идет. Все, ты поставил этим поступком на себе клеймо, тебя никто не будет слушать. Идет крещение Святым Духом. И уже начиная со второй главы, это другой Петр, который поверил, что Бог его простил. Он принял это прощение. Он пошел к благодати Иисусу, он раскаивался, множество тысяч раз он прокручивал в себе эту информацию, нежели пропоет педух петух трижды отречется. Он себя долго корил, но в своем сердце он ловил один момент. Если я приду к Иисусу, он меня простит. У Бога нет моего прошлого. У Бога есть мое настоящее, переходящее будущее. Я вам скажу больше. И я, когда начал на себя смотреть через милость Иисуса Христа, у меня начали вырастать крылья. Господь, у меня есть надежда, меня будут слушать. Потому что ты послал меня. Потому что каждого из вас, находящегося на месте, избрал Господь. И будут слушать. Потому что мы дети Божьи. Мы не себя представляем. Мы представляем царя царей. А у которого достаточно будет и мудрости для меня, и благодати. И он способствует всяким обстоятельствам для того, чтобы я сказал то слово. Филипп шел в пустую дорогу, написано пустая. Как он не разминулся с Евнухом, я не знаю. Был только на этой дороге Евнух и Филипп. Это не было, как мы видим, машины ездят. Я дожду, через 40 минут по расписанию будет проезжать Евнух. Нет. Но он, они должны были встретиться. И встреча произошла. Потому что Филипп доверял Духу Святому. Авраам, когда шел, куда ты идешь, Авраам? У тебя же все есть. Куда ты идешь? А теперь верующие суть сыны Авраама. Аминь. Так написано Слово Божие. Я когда приезжал на каникулы, я просто в моей семье рассуждал. Чем же такой необычный тут Авраам? Мы решили изучить. Вы знаете, не впечатлило некоторые вопросы. По отношению к своей жене я такого бы не позволил, честно. Но Бог возлюбил Авраама и приводит его в пример. Он угодил ему. И у меня крыльца, Господи, я могу тебя угодить потому что ты не смотришь на меня, ты смотришь через жертву Иисуса Христа. Я прощен, несмотря на свои периодические ошибки, несмотря на свои иногда падения, я прощен и утвержден в своей праведности, Господь. Потому что, не потому что я праведен, а потому что Твоя праведность на мне, и я прощен Богом. И вы знаете, когда я начал это понимать, Господи, если Ты меня так видишь, что мне мешает говорить людям, если ты видишь меня в мое будущее и смотришь через свои очки благодати и милости, научи меня так смотреть на этих людей, которые тоже ошибаются. я когда стоял между, друзья знают, было короткое слово, вмести этих людей. Господи, ну они же не явно не правы против ко мне. Они явно просто вмести. И я начал понимать, как Бог в свое время просто простил меня, зная, что я еще буду ошибаться. И возможно буду ошибаться, то Бог принял меня таким. И простил. И это крылило меня. Аминь. И когда Павел понял глубину всего этого, при том, что Павел ошибался, как, если почитать, он тоже допускал ошибки. Он филиппийцам в третьей главе 4 стиха будет писать. Это будет откровение его сердца. Это будет его девиз. Это будет слово, в котором будет стоять и утверждаться. Это, знаете, когда проповедник говорит, говорит, он это пережил, оно видно попробовать, он этим живет. Это не знание, он прочитал или где-то услышал и выдал. Так Это Павла, это, говорится, радость его сердце. Хотя и я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. «Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, от евреев, евреев по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде закона непорочной». Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетой. Да и все посчитаю считаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, я от всего подчиняю засор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога в поверии, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». И Павел просто понял, кто он и кто его для него Иисус. И когда он писал, это было состояние его сердца. Это была его молитва, он постоянно молился Господь. Я теперь вижу реальную цель перед собой. Я хочу познать Тебя настолько, насколько Ты открылся мне. Я буду Тебе больше открываться, я буду Тебе доверять. Господи, здесь я ошибался. Но Господи, я верю, что Ты поможешь мне сегодня. И знаете, когда мы молились там, в церкви, один брат просто говорит... Помолите за моего коллегу, он в возрасте, но он меня не слышит. Я, говорю, я хочу ему засвидетельствовать, он в больнице, и сейчас у него операция на сердце. Он меня не слышит, он только видит меня, сразу начинает возмущаться. Я даже в палату не могу зайти с ним поздороваться. Я начинаю молиться, Господи, говорит, пусть он пойдет, скажет, что Бог на него не обижается. Бог говорит, Бога не интересует твое прошлое, скажи, что он его любит. И этому брату было очень тяжело принять. «Ну как это? Он же видит, что я несовершенный. Я его подчиненный». «Просто пойди, скажи слово. Твоя работа на этом закончится». Скажи, что Бог его любит, Бог на него не обращается. Все, дальше будет делать Бог. Я не знаю, я уехал сюда, я надеюсь, что брат просто услышал меня. Я благодарю Бога за всех вас. И это расстояние для меня как бы не расстояние. Я просто знал, что вы рады меня видеть. Я верю это. Моя супруга постоянно от вас передает Привет. Цена. Вы знаете, когда находишься на расстоянии, это одно дело здесь, когда я всех вижу вас и начинаю предаться всем благодать, все радости. Там, там я оценил этого. Как тяжело быть без вас. Но я не без вас, и вы не без меня. С нами Иисус. Я вдохновляю вас. Знаете, что Слово Божье в вашей жизни, оно действенно. Просто поверьте в Него. Примите. Всю работу сделает Господь. Не сопротивляйтесь. Когда Павел думал, что он служит Богу, шел в Дамаск, и Иисус его остановил. Павел задал вопрос, правильный вопрос. А теперь что повелишь мне делать? Пусть сегодня для вас это будет откровение. Если кто-то из вас еще сомневается, «Господи, оправданно ли я тебе служу? Правильно ли я была Церковь? церкви? Оправданно ли я перед тобой стою, хожу?» Спроси его. Он достаточно премудрый, Господь, чтобы найти ко мне подход, на моем уровне, на уровне моей веры, чтобы сказать мне в сердце, дитё, ты благословенна. Я хочу вас утешить. Бог за вас. Аминь. Будьте благословены. Аминь.